0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge im Schillerplatz Podcast und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören und vielleicht etwas für sich mitnehmen können. Die zehnte Folge vom Schillerplatz widmet sich einem Thema, das durch alle Zeiten hindurch ein wichtiges, aber auch schwieriges war und ist. Es sind die Gedanken zu unserer Gelassenheit in der Welt, und mit uns selbst. Es ist ein Wesenszug und eine Einstellung zur Welt, die gerade jetzt in vermeintlich verschwörerischen, aber auf jeden Fall bedenklichen Zeiten gebraucht werden könnten. Ich lade Sie ein, über das Gelassensein, das Loslassen und einfach mal SEIN LASSEN nachzudenken. Dazu werden wir uns in die Philosophie und in die Mystik begeben. Wir werden über die Zeit ins Grübeln geraten und wir werden mit uns selbst ins Zwiegespräch gehen. Stellen Sie sich gerne wieder eine Kerze parat. Genießen Sie die Besinnung und Gedanken in der Sonne oder auf dem Sofa. Und denken Sie daran, frei sei der Geist, ohne Zwang der Glaube, dem Leben gewidmet das Gewissen. von Angesicht zu Angesicht, Ehrfurcht vor dem ewigen Prinzip in Natur, Kosmos und dem darin endlichen Leben und Toleranz der Freiheit eines jeden Wesens eint die Menschheit. Wir kommen zusammen in Geistesglaubens- und Gewissensfreiheit. Wir treten zusammen im Selbstbewusstsein, dass jeder lebensbejahende Glaube jedes vernünftige Denken zu achten sind wie das Leben selbst, das durch sie seinen Sinn bekommt. Wir leben zusammen auf einer Erde, in einer Galaxie, in einem Universum, in der einen alles umgebenden Natur, wie im Kreise unserer Nächsten, im Vertrauen auf die Liebe und die Güte. Und wir bauen zusammen an den Brücken in die Zukunft, an den Gemäuern der Vergangenheit und dafür im Hier und Jetzt bauen wir auf uns. Dafür ist uns das Sonnenkreuz Symbol der Einheit und des ewigen Werdens und des Vergehens. Es verkörpert die Vereinbarkeit des Unvereinbaren. Die Flammen der Kerzen sind uns Zeichen des Lichts und der Wärme. Sie sind Gleichnis der Vernunft und unserer Gefühle. Es sind Sinnbilder unserer freien Religion, die uns aus freien Stücken zusammenführt und uns in den Überzeugungen bestärkt, dass Religion uns einen Ort der Selbstentfaltung und des individuellen Seins schafft, dass Religion das Urpersönlichste ist, was uns innewohnt und dass mit der für uns erkannten Freiheit ebenso zu erkennende Verantwortung einhergeht. Ich möchte Ihnen eine alte und doch noch immer zeitgemäße und überaus aktuelle Lebenskunst nahebringen, Die Kunst der Gelassenheit. Und dazu lese ich Ihnen zum Eingang Worte Martin Heideckers, wie er sie zu einer Festrede 1955 sprach, und er schrieb, Die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis gehören zusammen. Sie gewähren uns die Möglichkeit, uns auf eine ganz andere Weise in der Welt aufzuhalten. Sie versprechen uns einen neuen Grund und Boden, auf dem wir innerhalb der technischen Welt und ungefährdet durch sie stehen und bestehen können. Die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis geben uns den Ausblick auf eine neue Bodenständigkeit. Diese könnte sogar eines Tages geeignet sein, die alte, jetzt rasch hinschwindende Bodenständigkeit in einer gewandelten Gestalt zurückzurufen. Vorerst allerdings, wir wissen nicht wie lange, befindet sich der Mensch auf dieser Erde in einer gefährlichen Lage. Weshalb? Nur deshalb, weil unversehens ein Dritter Weltkrieg ausbrechen könnte? der die Vernichtung der Menschheit und die Zerstörung der Erde zufolge hätte? Nein. Es droht im anbrechenden Atomzeitalter eine weit größere Gefahr, gerade dann, wenn die Gefahr eines Dritten Weltkriegs beseitigt ist. Eine seltsame Behauptung. Allerdings nur so lange seltsam, als wir nicht nachdenken. Und inwiefern gilt der soeben ausgesprochene Satz, Er gilt insofern, als die im Atomzeitalter anrollende Revolution der Technik den Menschen auf eine Weise fesseln, behexen, blenden und verblenden könnte, dass eines Tages das rechnende Denken als das einzige in Geltung und Übung bliebe. Welche große Gefahr zöge dann herauf, dann ginge mit dem höchsten und erfolgreichsten Scharfsinn des rechnenden Planens und Erfindens die Gleichgültigkeit gegen das Nachdenken, die totale Gedankenlosigkeit zusammen. Und dann? Dann hätte der Mensch sein eigenstes, dass er nämlich ein nachdenkendes Wesen ist, verleugnet und weggeworfen. Darum gilt es, dieses Wesen des Menschen zu retten. Darum gilt es, das Nachdenken wachzuhalten. Allein Die Gelassenheit zu den Dingen und die Offenheit für das Geheimnis fallen uns niemals von selber zu. Sie sind nichts ZUFÄLLIGES. Beide gedeihen nur aus einem unablässigen, herzhaften Denken. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, Klare und zugleich durch und durch aktuell gebliebene Worte sprach der Philosoph Martin Heidegger 1955 bei einer Festrede gehalten in seiner Heimatstadt Meskirch. Seine Worte und Gedanken deuteten einen Begriff der Gelassenheit an, der allzu oft und vor allem allzu lange in Vergessenheit geriet. Heute ist Gelassenheit mehr die Coolness und Lockerheit oder sogar Lässigkeit Manchmal sogar wird das Gelassensein als Gleichgültigsein verstanden. Dass es einiges mehr als einen lockeren Spruch braucht und eine lässige Gangart durch das Leben, ist für viele und gerade diejenigen, die durch heutigen Berufs- und generellen Zeitgeist geprägt sind, ausgemachte Sache. Wie oft erwischen wir uns selbst dabei, wie wir uns ermahnen, unabänderbare Umstände und Gegebenheiten gelassener hinzunehmen. Und so sollen die folgenden Überlegungen nicht nur dem vielleicht immer wieder stressigen Alltag gewidmet sein, sondern allen voran unserem Blick auf und unserem benötigten Handeln in der Welt. Einer Welt, in der eine Corona-Prämie alle Zweifel an der gerechten Bezahlung von Altenpflegekräften ausräumen soll. Einer Welt, in der Führungspersonen und Eliten unser aller Schicksal in die Hand zu nehmen scheinen, aber wir letztlich in weiten Teilen die Verantwortung dafür übernehmen müssen. Letztlich auch in einer Welt, die trotz allen technischen und medizinischen Fortschritts Not und Hunger verheißt und mehr denn je durch unser Wirken im Kleinen große Veränderung hin zur Besserung erfahren kann. Und so möchte ich mit Ihnen heute einen Weg zur und vielleicht auch in Gelassenheit suchen und erkunden, der an die Gedanken Heideckers, und vor allem an den deutschen Mystiker Meister Eckert und seinen Begriff der Gelassenheit heranführen wird. Eine Gelassenheit, die uns nicht tatenlos in den Sessel fallen lässt, nein, eine Gelassenheit, die nach Tatendrang und verantwortungsbewusstem Handeln verlangt, weil wir mit ihr erkennen können, was die wahrhaftige Ehrfurcht vor allem sein bedeuten kann, und das ohne dabei in Stress und Hektik zu verfallen. Dabei gibt uns Heidegger gleich zu Beginn etwas mit auf den Weg, was wir in uns suchen und vielleicht noch aus unserer Kindheit schöpfen können. Die Offenheit für das Geheimnis. Eine Offenheit, die wir sehr wahrscheinlich benötigen, um die Gelassenheit zu entdecken. Und es stellt sich allerdings auch gleich zu Anfang die Frage, ob es Geheimnisse überhaupt noch gibt ob da überhaupt noch etwas in der Welt ist, das mit all der Technik, Wissenschaft und den Möglichkeiten des Informationsaustausches nicht entdeckt und begründet wurde. Als kleine Motivation vorneweg können uns Worte des unitarischen Pastors und Philosophen Ralph Waldo Emerson gelten, der da schrieb »Mir ist lieber, in einer von Geheimnissen umgebenden Welt zu leben, als in einer, die so klein ist, dass mein Verstand sie begreift.« Ja, wir leben mit all der Technik und all dem Wissen doch noch in solch einer Welt. Wir leben in einer Welt, da die Astrophysiker, wie wir Laien auch, in den klaren Sternenhimmel blicken und beim Zählen der Sonnen, Planeten, Monde und Nebel kein Ende finden. Wir leben in einer Welt, wo für Quanten- und Teilchenphysiker, nach Atomen, Protonen, Neutronen und Quarks und was es da noch alles gibt, noch kleinere Bestandteile zu entdecken sein werden. Geheimnis um Geheimnis verbirgt sich in der Natur und ihren Weiten und Tiefen, die der Mensch allein in den letzten Jahrtausenden und Jahrhunderten erforschte und sich zunutze machte. Zunutze machte, um länger zu leben, mehr Lebensqualität und Komfort zu haben und was sich immer mehr herauskristallisiert, um mehr Zeit zu haben für... für was eigentlich? Es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil. Jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Das schreibt Michael Ende, der es in seinen Geschichten und Erzählungen immer wieder schafft, das menschliche Konzept Zeit kritisch zu beleuchten, wie in diesem berühmten Zitat aus seinem Roman Momo. Gerade in diesem Roman sind es die grauen Herren, die im Namen der Zeitsparkasse die Menschen dazu anhalten, ihre Zeit wie Geld zu sparen. Dabei gibt es nur das Problem, dass mit jedem Ersparnis weniger erlebt werden kann, weniger ergründet, überdacht und schließlich auch weniger genossen, aber auch hinterfragt werden kann auf die nicht so weit davon entfernte Realität übertragen, stellt sich die Frage, rationalisieren wir die Zeit, um schließlich wieder dahin zu gelangen, dass wir für den weiteren Fortschritt des Zeitgewinns immer mehr Zeit benötigen? Wir können uns vergegenwärtigen, dass ein geradliniges Zeitverständnis, also eine Zeitlinie zwischen A und B, nur bei uns beziehungsweise in den meisten Teilen der westlichen Hemisphäre verbreitet sind. Dagegen ist in einigen fernöstlichen Kulturen ein zyklisches Zeitkonzept verinnerlicht. Dabei ist alles ein wiederkehrendes Ganzes. Jeder Moment ist neu angepasst zu durchleben. Geläufigstes Beispiel sind die wiederkehrenden Jahreszeiten, der Tag-Nacht-Wechsel, die Lebensphasen, schließlich Geburt, Leben, Tod. Während unsere schnelllebige, auf Erfolg ausgerichtete Geschäftswelt davon ausgeht, dass Zeit Geld sei, wird der aus dem fernasiatischen Raum stammende Mensch hingegen uns gehörig verwirren. Denn er macht vieles gleichzeitig und nicht wie wir strikt aufeinanderfolgend. Für ihn sind Pausen und Privates Bestandteil seiner Tätigkeit und nicht wie bei uns als Sequenz irgendwie vom Rest der Arbeit unterschieden. Und eine durch und durch Gelassenheit ausstrahlende Aussage eines zyklisch denkenden Menschen lautet, morgen ist noch einmal ein Tag. Nicht, dass wir uns nicht auch eingestehen würden, dass morgen noch ein Tag sei, aber für uns ist es ein völlig anderer, weil er auf den vorherigen folgt, aber für kulturell anders geprägte sind die Tage nicht unbedingt unterschiedlich. Es heißt auch nicht, dass Aufgaben und Verantwortung vor sich hergetragen werden. Nein, vielmehr sind sie in der Liste der Prioritäten, viel höher angesiedelt, weil sie an den wiederkommenden Tagen erst Gewissheit und Sicherheit für ihren Fortbestand bedeuten. Ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit, lautet ein passendes altes arabisches Sprichwort. Aber auch Michael Endes Zitat geht noch weiter. Es gibt Kalender und Uhren, um sie die Zeit zu messen, Aber das will wenig besagen, denn jeder weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vorkommen kann. Mitunter kann sie aber auch wie ein Augenblick vergehen, je nachdem, was man in dieser Stunde erlebt. Denn Zeit ist Leben und das Leben wohnt im Herzen. Bis hierhin möchte ich sagen, habe ich versucht, Ihnen und Euch das Zeitgeschehen zu verdeutlichen. Im Sinne, dass Zeit nur vielleicht geschieht, aber doch vielmehr wir sie geschehen lassen. Und zwar nach Art und Weise des kulturellen Denkens. Aber vielmehr noch, mit dem, was wir zu ihrer Erfüllung tun, macht sie das für uns aus. Oder in Worten des Physikers Julian Barber. Nicht Zeit ist das Maß von Ereignissen, sondern Ereignisse sind Maß der Zeit. Was ist Gelassenheit, wenn nicht unsere Einstellung zur Zeit? Was ist Gelassenheit, wenn nicht die Einstellung zu all den Dingen und Geschehnissen, die wir in Zeit und Raum um uns schaffen, erleben und sind? Die Einstellung, in der wir auf sie blicken und sie bedenken, ja beurteilen. Aber Gelassenheit ist mehr als all dies Äußere, mehr als der Fortgang der Dinge und des Lebens. Gelassenheit ist doch irgendwie vielmehr etwas in uns, etwas Inneres. Auf die Geschichte der westlichen Philosophie blickend, ist Gelassenheit seit den Anfängen sogar etwas, das an erster Stelle unsere Seele, unser Wesen und dessen Verfasstheit ausmacht. 400 Jahre vor unserer Zeitrechnung machte Demokrit jenen Anfang der Überlegungen zur Gelassenheit. Er ist Verfechter der atomistischen Philosophie, also dass alles sogar die Seele aus Atomen besteht. Und er geht davon aus, dass die Gelassenheit nichts anderes sei als ein gutes Gemüt. Dabei mache die Seele zunächst die Erkenntnis möglich, mit ihr könne man die Angst überwinden und schließlich Ruhe und ein gutes Gemüt begründen. Auf Demokrit folgen die Stoiker, ein voran die Römischen wie Seneca, Cicero oder Marc Aurel und letzterer formuliert Gelassenheit als die unerschütterliche Ruhe gegenüber denjenigen Ereignissen, die eine äußere Ursache haben. Aber interessant ist vor allem die Begriffswahl der Stoiker, die Apatheia, die Apathie bedeutete für sie die Seelenfreiheit. Während Apathie für die Medizin und die Alltagssprache heute eine negative Bedeutung hat, sind es für Seneca die Affektlosigkeit und die Tranquilitas Animi, die beruhigte Seele, die gemeint sind. Schließlich gibt es nur noch zwei antike Philosophen, die unserem Ziel der Gelassenheit nach Meister Eckhart am nächsten kommen. Platon und Plotin. Denn nach Platon ist der Mensch in der Lage, nicht nur das Äußere der Dinge und der Welt zu schauen, sondern er ist auch in der eindrucks- und verhängnisvollen Lage zugleich, hinter das Sichtbare und Schattenhafte zu blicken und schließlich die Idee, vor allem das Schöne, Gute und Wesentliche zu erkennen. Plotin, der Platons Philosophie zur römischen Antike neu aufnahm, gibt den Gedanken seines Vorbildes den letzten Schliff, Er verleiht dem Begriff Universum seinen religiösen Charakter, wenn er es als das eine, zu dem alles hingewendet ist, das alles Umfassende beschreibt. Platon und Plotin gehen davon aus, dass sich mit der Erkenntnis und dem Schauen des Wesentlichen die Emanation, die Ausströmung des Universums, den Erkennenden offenbart. Und schließlich, von Plotin konsequent zu Ende gedacht, verbirgt sich dahinter die Annahme, dass das Göttliche und die menschliche Seele eine Wesensgleichheit verbindet. Denn wenn alles aus dem Allumfassenden ausströmt und wieder dorthin zurückkehrt, dann ist der Mensch Teil davon und somit Teil des Göttlichen. Nur der Eigensinn des Menschen trenne ihn von Gott sagten diese beiden antiken Philosophen. In all der Theorie und der ganzen gedachten Philosophie deutet sich allerdings mit keinem klaren Begriff mehr die Gelassenheit an. Was zuvor immer wieder in Verbindung mit der Seele und deren Frieden oder Ruhe zu tun hatte, findet sich bei diesen beiden Denkern nicht so explizit wieder. Aber mit den Anhaltspunkten der philosophischen Geschichte sind wir wieder bei den Geheimnissen auch der Wissenschaft angelangt, wie ich sie am Anfang beschrieb. Wir sind von der aus Atomen bestehenden Seele zum Universum gelangt, vom Kleinsten in das Größte, von der kleinen Unendlichkeit in die große Unendlichkeit. Die Natur in ihrem Innersten meint und sucht Gott, lautet einer jener Sprüche, der unsere Offenbacher Weiherhalle schmückt und von Meister Eckert stammt. Weiter, noch klarer, schrieb er damals in seinen erhaltenen Fragmenten, Gott ist überall in der Seele und sie ist in ihm überall. Also ist Gott ein All und sie mit ihm ein Alles in allem. Und mit Meister Eckart sind wir bei religiösen Schriften angekommen, die im 14. Jahrhundert lange vor Luther schon in Deutsch und Menschennah verfasst wurden, auch wenn sie meist sehr rätselhaft zu deuten sind. Allerdings schrieb er auch in Mittelhochdeutsch. Der hohe Fürste war Gott, die Minnewund als Wunde der Liebe bedeutete die Seele und all das war eine Reise an den mittelalterlichen Hof, eine Hovereise. Genau daher stammt Meister Eckart als Sohn des Ritters Eckert von Hohenheim, dem heutigen Hochheim im Landkreis Gotha. Der Mönch, Meister Eckert war zum Generalvikar im Straßburger Dominikanerkloster berufen und hatte nach seinen ausführlichen Studien von der Pariser Universität das zweite Magisterium verliehen bekommen und das hatte zuvor nur einer geschafft, Thomas von Aquin. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum die Anklage der Heresie, also der Gotteslästerung gegen ihn, kein lebensgefährliches Ausmaß hatte. Lediglich 28 Artikel aus seinen Schriften wurden mit der Bulle in Acro Dominico durch Papst Johannes den 22. verboten. Aber auch seine Argumentation könnte ihm durchaus geholfen haben. Er sagte vor der päpstlichen Untersuchungskommission aus, dass er zwar in seinen theologischen Aussagen geirrt haben könnte, aber dass man nur von Gotteslästerung reden könne, wenn sie auch gewollt gewesen sei. Naja. Was versteht jetzt aber Meister Eckert unter Gelassenheit? Um sie uns eigen zu machen, sagt er, müssen wir erst einmal gelassen hahn. Dann könnten wir auch gelassen sehen. Also, wir müssen gelassen haben, um gelassen zu sein. Und ich will ihn ausführlicher zitieren und dabei an Platon und Plotin erinnern. Und dann können wir auch bei Ihnen die Idee der Gelassenheit vermuten, weil Meister Eckert schrieb, So ist es in allem, wo ich nichts für mich will, da will Gott für mich. Nun gibt Acht, was will er für mich, wenn ich nichts für mich will? Wo ich von mir lasse, da muss er für mich notwendigerweise alles wollen, was er für sich selbst will. Nicht mehr und nicht weniger und in derselben Weise, in der er für sich will. Täte Gott dies nicht bei der Wahrheit, die Gott selbst ist, dann wäre er nicht gerecht Und er wäre nicht Gott, was doch sein natürliches Wesen ist. Darum fange bei dir selbst an und lass dich. Je mehr die Menschen nach außen gehen, umso weniger finden sie Frieden. Sie gehen wie jemand, der den Weg nicht findet. Je weiter er geht, umso mehr verirrt er sich. Was soll er also tun? Er soll sich selbst erst einmal lassen. Dann hat er alles gelassen. Nach Meister Eckarts ausführlichen Studien der antiken Philosophie findet sich hier die Aufforderung von Platon und Plotin wieder, seinen eigenen Sinn aufzugeben und sich selbst zu lassen, weil man so alles lassen würde. Mit dieser Art der Gelassenheit legt Meister Eckart in seiner Zeit betrachtet einen Grundstein für einen freiheitlichen Glauben, der bis heute nachwirkt. Nicht zuletzt in der freireligiösen Bewegung, aber weiter noch Während heutzutage der Westen immer wieder in den fernen Osten blickt, um die buddhistische Achtsamkeit oder mit Yoga und Meditation innere Ruhe zu finden, da schaut mittlerweile der ferne Osten auf Meister Eckhart. Was für uns nämlich auf den ersten Blick wie eine Verantwortungs- und Willensabgabe an Gott klingt, kann aus pantheistischer Perspektive, also dass Gott in allem ist, dass das Göttliche in allem ist, das kann als Anspruch und Aufruf für Glauben und Denken an eine absolute Gleichheit und Alleinheit gedeutet werden. Für Meister Eckert ist die Natur Ausdruck Gottes oder des Göttlichen, der Mensch ist Teil dieser Natur. Genau in seinen eigenen Worten und auch in christlicher Tradition sagt er, so wahr das ist, dass Gott Mensch geworden ist so wahr ist der Mensch Gott geworden. Dazu kommt, dass für Meister Eckert die Gelassenheit keine gezwungene Askese oder Meditation bedeutet, sondern vielmehr das Einüben und Lernen des Entlernens und vor allen Dingen dem nachzugehen, was einen gelassen sein und werden lässt. Zur Eingangslesung zurückkehrend hatte Heidegger nach der Offenheit für das Geheimnis und der Gelassenheit zu den Dingen verlangt. Im übertragenen Sinne hat sich genau dem der Mystiker Meister Eckhart verschrieben und uns davon etwas hinterlassen. Seine Gelassenheit bedeutet loslassen, sich befreien vom festgefahrenen, eigensinnigen Denken. Es bedeutet aber nicht, dass wir einen personalen Gott für uns denken lassen. Nein, wenn das Göttliche überall in der Seele ist und die Seele überall dann sind wir nahe am freireligiösen Gedanken. An dem Gedanken, dass die Vernunft und das freie Gewissen uns losgelöst von der Zeit, der Welt und uns selbst die Möglichkeiten bieten, zu erkennen, dass wir alle irgendwie eins sind. Dass die Vielfalt allen Lebens eine Einheit des Ganzen bildet und dass der Funke dazu in uns allen glüht. Ich lese Ihnen zum Ausgang die 10 Gebote der Gelassenheit von Papst Johannes dem 23. Erschrecken Sie nicht. Ich habe diese Ausgangslesung ausgewählt, weil es gerade Papst Johannes der 22. war, der Meister Eckert vor Gericht geführt hat. Sie wissen, von Geboten halten wir nicht viel, aber diese Gebote der Gelassenheit kann man sich durchaus mal zu Gemüte führen, ohne dabei sie als Befehle wahrzunehmen. 1. Leben. Nur für heute werde ich mich bemühen, einfach den Tag zu erleben, ohne alle Probleme meines Lebens auf einmal lösen zu wollen. Zweitens Sorgfalt. Nur für heute werde ich größten Wert auf mein Auftreten legen und vornehm sein in meinem Verhalten. Ich werde niemanden kritisieren, ja, ich werde nicht danach streben, die anderen zu korrigieren oder zu verbessern. Nur mich selbst. 3. Glück Nur für heute werde ich in der Gewissheit glücklich sein, dass ich für das Glück geschaffen bin, nicht nur für die andere, sondern auch für diese Welt. 4. Realismus Nur für heute werde ich mich an die Umstände anpassen, ohne zu verlangen, dass die Umstände sich an meine Wünsche anpassen. 5. Lesen nur für heute werde ich zehn Minuten meiner Zeit einer guten Lektüre widmen. Wie die Nahrung für das Leben des Leibes notwendig ist, ist die Lektüre notwendig für das Leben der Seele. Sechstens, Handeln Nur für heute werde ich eine gute Tat vollbringen und ich werde es niemandem erzählen. Siebtens, Überwinden Nur für heute werde ich etwas tun, wozu ich keine Lust habe. Sollte ich mich in meinen Gedanken beleidigt fühlen, werde ich dafür sorgen, dass niemand es merkt. Achtens. Planen. Nur für heute werde ich ein genaues Programm aufstellen. Vielleicht halte ich mich nicht genau daran, aber ich werde es aufsetzen. Und ich werde mich vor zwei Übeln hüten. Vor der Hetze und vor der Unentschlossenheit. Neuntens. Mut. Nur für heute werde ich keine Angst haben. Ganz besonders werde ich keine Angst haben, mich an allem zu freuen, was schön ist. Und ich werde an die Güte glauben. Zehntens. Nur für heute werde ich fest daran glauben, selbst wenn die Umstände das Gegenteil zeigen sollten, dass die gütige Vorsehung Gottes sich um mich kümmert, als gäbe es sonst niemanden auf der Welt. Nimm dir nicht zu viel vor. Es genügt die friedliche, ruhige Suche nach dem Guten, an jedem Tag, zu jeder Stunde und ohne Übertreibung und mit Geduld. Nehmen wir bitte diese Gebote gelassen als Gedanken für ein Leben im diesseitigen Hier und Jetzt. Gebote eines Papstes, der sich den Namen jenes damaligen Vater Roms ausgewählt hatte, der Meister Eckhart verurteilte. Lassen wir die von ihm gemeinte Vorsehung Gottes sein, was immer sie für ihn oder uns bedeuten mag. Aber erkennen wir den Gehalt dieser Gedanken als wertvoll an, gleich von wem sie kommen. Und ich möchte zum Schluss den berühmten deutschen Kabarettisten Dieter Nuhr sinnhaft zitieren, da er wie auch die junge Greta Thunberg meines Erachtens den Nerv der Zeit und die schwierigste Aufgabe des Menschen gut auszudrücken wusste. Making Great Again ist die geflügelte Phrase einer egoistischen Zeit. Mächtige Menschen wollen noch mehr Macht, noch mehr Spaltung in der Gesellschaft und stoßen auf wahnsinnigen Beifall, so sodass auch der letzte kleine Geist wieder das Gefühl hat, bei etwas Großem mitzuwirken. Aber das Leben ist nicht groß. Es ist Geburt, Leben, Fortpflanzen und Sterben. Das ist ziemlich klein. Aber das auszuhalten, das ist wahre Größe. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Gemeindemitglieder und Freunde, das war es von der zehnten Folge aus unserem Schillerplatz-Podcast. Ich hoffe, Sie können ein Fünkchen Gelassenheit von nun an mit sich tragen oder in sich tragen. Die Gelassenheit erscheint mir immer wieder so wertvoll, auch wenn ich mich selbst umso öfter an sie erinnern muss, wenn es stressig wird oder etwas völlig in eine andere Richtung läuft. Sollten Sie Anregungen, Kritik oder Lob an uns richten wollen, können Sie dies wie immer am besten mit der Kommentarfunktion, die Sie unter der Podcast-Folge auf unserer Homepage finden. Oder Sie rufen uns an unter der Nummer 069 800 8060. Machen Sie davon Gebrauch, wenn Sie Fragen haben, Hilfe benötigen oder ein offenes Ohr suchen. Wir wünschen Ihnen allen weiterhin das Zeitgemäße. Bleiben Sie gesund und bis bald.